0: Kendi isteğiyle yüzüğü bırakan iki kişiden biri. O umudun hiç kaybetmez. Bir gün geri döneceğiz. Şair'a geri geleceğiz umudunu. Orada Şelop'u yaralayan kişi. Kazandığı bir soyluluğa sahiptir. Kanlından gelen değil, soyundan gelen değil ama o yüzden de büyük kahraman oluyor. Yani boyundan çok daha büyük bir iş başarmış oluyorsa.
1: Merhaba Zafer abi.
0: Merhaba Dilek.
1: Nasılsınız? İyi misiniz? Ben siz nasıl geçti yayınınız?
0: Çok kötüydü. Çok ağladık. Dilek olsaydı.
1: Mikrofonum öksüz kalmış onu fark ettim.
0: Evet. Mikrofonun yanında götürmüşsündür diye biz bakmadık. Yoksa karaoke yapacaktık patronla beraber.
1: Koltuğun nasıldı? Rahat mıydı?
0: Fena değil can. İyiydi. Fena
1: değil. Seninki kadar olmasa da. Yani şimdi karşılaştırma yapma. Garibanın yüzü gülür mü ya? <gülüyor> Yalnız sen burada Zafer abiyle dalga geçiyordun. Sen de böyle duruyordun. Gördüm ben yayında. Bir emanet duruyordun yani burada. Ya alışmışız kendi koltuğumuza. Hey yavrum. En azından şu an tekrar bir aradayız. Evet. Dönmeyeceğim sandınız bir değil mi?
0: Öyle bir korkuya kapıldık tabii yani.
1: Korku mu mutluluk mu artık bilemiyorum
0: onu. <gülüyor> Halay, halaya durduk diye. Biz. Korkudan ne yaptığımızı bilemedik halaya durduk.
1: Öyle <gülüyor> mi? He. O zaman bölüme başlayalım. Karakterler serimizin bir yenisinde daha bir aradayız. Yaşasın. Yaşasın. Ya abi niye biz erteledik bu kadar bu karakteri?
0: <gülüyor> Sevdiğimizden herhalde bilmiyorum ki.
1: Şeyden dolayı her seferinde konu ona gelince daha önce yaptığımız videoya atıfta bulunarak evet. öteledik. Ama karakterler serisini oynatma listesini baştan aşağı oynatan bir kişi. Semi orada görmeyince... Evet
0: eksikliği hissedilir çünkü Sam'in çok önemli şey için. Yüzüklerin Efendisi sevsi için çok önemli
1: olmasaydı yüzük hüküm dağından aşağıya atılamayacaktı. Evet yani Sam
0: olmasa Frodo'nun görevi başarması çok zor.
1: Hepiniz anladınız bu bölümde konumuz Samwise Gemci. O zaman ilk başta şu soruyu sorayım <gülüyor> abi. Tolkien'a göre tam gerçek kahramanlı böyle bir söylemi var mı? Tolkien'ın.
0: Yani çok başat bir kahraman olduğunu söylüyor yani Sam, Sam'in de Frodo kadar önemli bir kahraman olduğunu söylüyor yüzün yok edilmesi için. Sorun çözücü ve olayı sonuçlandırıcı bir karakterse ve tam Tolkien'in kafasındaki şey gibi. Yani zaten hobbitler genel olarak hani göze çarpmayan, çok kendi içine kapalı bir topluluk falan. E fiziksel olarak güçleri yok. büyük güçleri yok falan. Hani zayıf canlılar diğerlerine bakılırsa. Ama hani onun da soylusu Frodo. Ki bu soylu olmayan köylü bir hobbit ama ona rağmen görevin tamamlanması aslında Semin varlığına bağlı oluyor. O yüzden de büyük kahraman oluyor. Yani boyundan çok daha büyük bir iş başarmış oluyorsa. O bakımdan da yani benim için gerçek yani asıl kahraman Frodo olması ...rağmen Sam de yani en önemli... ...kahramanların başında geliyor kitap için. Sem'in hayatı aslında şey... ...böyle karakter dönüşümü de... ...kitapta çok iyi veriliyor. Yani Sem'in birinci... ...dönemi var. Yüzük kardeşliğine... ...dahil olmadan önce şairden çıkan... ...Sem'in bir dönemi var. Yüzük kardeşliğinde... ...bir dönemi var ve dönüşte... ...bir dönemi var. Yani Sem çok katmanlı... ...bir şekilde kendini geliştirerek... ...devam ediyor. Yani Sem'deki değişimi... ...çok net fark ediyoruz kitap anlatısında. Doğumu 6 Nisan... 1983. 3. çağ... The Guffer diye bilinen Hamfast Gemci'nin oğlu. Annesinin adı da şey Belgood Child. Köylü bir hobbit bu. Şey soylulardan birisi değil. Babası da büyük bir bahçıvan. Çok yetenekli bir bahçıvan. O yüzden de Bilbo'nun bahçıvanlığını yapıyor. Ve bu bahçıvanlık yaptığı sırada oğlu da işte hani biraz büyüyünce onu da yanına alıyor. İlk dostu Bilbo'yla başlıyor şey. Semin. Ve Bilbo ona özel ilgi gösteriyor. Çünkü parlak zekalı bir çocuk. O şey değil böyle. Cahil, cühela bir tip değil. Hem bahçıvanlığı çok iyi hem meraklı hem de şey akıllı bir çocuk. O yüzden bir boyla dostluk kuruyorlar aslında. Bir nevi baba oğul ilişkisi gibi bir şey kuruluyor ve Bilbo ona işte seyahatinden bahsediyor. Cüceleri anlatıyor, elfleri anlatıyor. Dünyanın şairden oluşmadığını anlatıyor falan. Bir şekilde onu sanki bu yüzük yolculuğunu hazırlama işi Bilbo'yla başlıyor. Hatta şey babası dehşete düşüyor. Bu okuma yazma falan da öğreniyor. Elççe öğreniyor Bilbo'dan falan. Diyor ki yani bu çocuk sapık oldu yani. Bu, bu, garip. <gülüyor> yoldan, ha, yoldan çıktı bu çocuğu <gülüyor> yoldan çıkarttılar falan diye. Çünkü babası tam şairli yani böyle. Bizde hani Adanalı derler ya hani Adanalı'nın tarifini daha önce de vermiştik. Adana'dayken Adana'yı özleyen kişiye Adanalı denir. <gülüyor> bu Hanfas'ta babası da şairdeyken şairi özleyen birisi yani. Tam Hobbit? O yüzden de bayağı şey yapıyor. Yani dehşete düşüyor. Ulan bizim çocuk kafayı kırdı falan diye. Ta o zaman Bilbo zamanında daha Frodo ile çok yakın arkadaş olmadıkları zaman bile istisnai bir durum olarak Hobbit'ler arasında şahiden 20 mil falan çevresini geziyor, dolanıyor, biliyor. Sık, büyük, sıkıntı. büyük sıkıntı. yani. Hobbit için kötü
1: çok kötü yola düşecek. Kötü yola düşecek yani. yani. Öyle.
0: Ondan sonra da şey oluyor işte bu ilk böyle olaylara uyanması Frodo ile arkadaşlığından falan sonra şeyde başlıyor. 12. Kaç oluyor? 2900'lerin sonları diyelim 97'lerde olması lazım. Yeşil Ejderhanı'na uğruyor. Yeşil Ejderhanı'nda böyle kendi başına gelen ilginç şeylerden falan bahsediyor. Kuzeni var Hall diye. Hall mesela bir Ent'ten bahsediyor. Sanki bir yürüyen ağaç gördüm falan diye anlatıyor bunu. O da orada ocak başında bunu anlatıyor. Ted kumlu kişi var. Ted Sandman. Biraz huysuz, biraz karanlık bir hobbit bu. Biraz huysuz bir hobbit. O da dalga geçiyor bununla. Diyor ki öyle şeyler olmaz ne ağacın yürümesi bilmem ne falan. Bu da yeminler edip inandırmaya çalışıyor. Diyor ki evet diyor ağaç adam var diyor. Sonra diyor elfler diyor ha limanlara doğru gidiyorlar diyor. Siz şairin dışına çıkmadığınız için görmüyorsunuz ama sürekli elf gücü var diyor. Elfler dünyayı terk ediyor falan. O sırada biraz da tatsızlık çıkıyor aralarında falan ama bir kadraya dönüşmüyor. Ama hani orada ilk kırılmayı görüyoruz yani. Olayların farkına varma işini görüyoruz. Daha sonraki büyük aydınlanması da Gandalf'ın dönüp Frodo'yla konuşurken artık bu yüzüğün tek yüzük olduğu Olduğunu, Sauron'un yüzüğü olduğunu ve buradan gitmesi gerektiğini falan kafsiye ederken o filmde de gördüğümüz gibi sen oralarda çiçeklerle uğraşıyorum ayağına bunları dinliyor. Yakalanıyor Gandalf'a. Gandalf'tan da çok korkuyor tabi yani o, o biraz daha farkında Gandalf'ın tam olarak bilmese de öyle bir sihirbazı olmadığını biliyor. Beni ne olur garip bir canlıya çevirme Gandalf ben sizi dinlemiyordum falan. Gandalf da işte o Gücüyle gözlerinin içine baktığında tıpkı daha sonra Palantir'i bakan Pippin gibi gözlerinde yalan olmadığını görüyor. Ve çok kuvvetli, dayanıklı ve sadık bir hobbit olduğunu bildiği için diyor ki sana daha büyük bir ceza vereceğim. Sen Frodo'ya yardımcı olacaksın. Yani semin istediği de o zaten yani Frodo ile birlikte olmak. Tabii o sırada şey de yapıyorlar. Mary, Pippin, Tom Bichtoluk. Yani Frodo'nun kuzenleri Frodo'da bir gariplik olduğunu, bir hazırlık olduğunu, gitmeye hazırlandığını falan biliyorlar. O yüzden de zaten seni de sürekli Frodo'nun yanında olduğu için Bilbo'da gitmiş doğum gününden sonra içlerinde casus gibi Frodo'dan bilgiler alması için şey yapıyorlar. Hatta onlara kendi aralarında komplocular diyorlar. Bir grup kurmuş oluyorlar. Hmm. Sen diyor ki yani biz olayların farkındayız Frodo'ya. Sen yalnız gidemezsin. Biz de sana yardımcı olacağız. İşte şeyden su yolundan yeni bir ev tutması. Bagenti boş alması yolculuğu sırasında Mary, sen ve beraber yola çıkıyorlar oraya doğru. Pippin'le tombiş doluk şeyde bekliyorlar. Onları yeni tut evde bekliyorlar. Ve orada aslında Frodo'yla kaderleri birleşmiş oluyor. Gandalf'ın da şeyi var. Frodo'yu yalnız bırakma. Sen nasihatı hmm. var o sırada. Frodo'yu yalnız bırakma falan diye. Orada işte Nazgül'le dolaylı karşılaşmalar falan. Ve şey bu. Frodo'nun bütün ısrarına rağmen bir ton eşya alıyor yanına yani. Yükü çok ağır. Tavalar, yiyecek maddeleri, işte baharatlar.
1: <gülüyor> e evet, bu tava geliyor
0: aklıma benim evet. ya. Evet. Buradaki tava işte. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sem'in tavası. Artık hani Frodo da kabulleniyor tek başına gitmeyeceğini işte Mary People, Sam ve Froda yolculuğa çıktıklarında ilk şeyle karşılaşıyorlar. Gildare İglerion'un elf kafirisiyle şey bayılıyor elflere sen. Zaten yani hayali ayrık vadiye gidecek. Elfleri görecek. Yani onun en büyük hayali o. Hele elflerin şarkı söylemesine falan bitiyor. Ama şey yapıyor. O sırada uyuyup kalıyor. Frodo'yla Gildor'un muhabbetleri var o sırada. Ve e, elflerle ilk karşılaşması biraz şey böyle şaşkınlık biraz da hayal kırıklığı gibi oluyor. Çünkü elflerin çok uzak canlılar olduğunu, kendilerinden çok öte canlılar olduğunu anlıyor. Biraz yabancı hissediyor kendini onların yanında. Etkileniyor. Etkileniyor. Yani. Çok etkileniyor. Yani hiç bizim gibi değiller. Bunlar bambaşka canlılar falan diye. Yolculuk sırasında artık yollarını kısaltmak maksadıyla Tom Bombadil'in bölgesinden geçecekler. Orada ilk büyük kahramanlığı yapıyor mesela. Şöyle o yaşlı ağaç Söğüt ağacı. Bunları yakalıyor işte Merry Pippen'i yakalıyor. Kovuktan aşağı düşüyor. Bir uyku büyüsü yapıyor. Frodo'da yakalanıyor. Çekiliyor. O Frodo'nun ayağından tutuyor. Kurtarmaya çalışıyor falan. Kurtaramayınca aklına şey geliyor. Hani bir ağaç neden korkar? Ateş yakacağım diyor ağaca. Arkadaşlarını serbest bırakmasan seni yakacağım diyor. Ağaçta inat diyor ki sen beni öyle çevrendeki ateşi söndürmezsen bana ateş tutarsan ben de arkadaşlarını parçalarım içeride bölerim falan diyor. İşte Allah'tan o sırada Tom Bomba dil gelip bunları kurtarıyor. Tom Bomba dile ayrı bir hayranlık duyuyor. Sam tabi yani başka komik hiç rastlamadığı türde birisi şeye çok büyük hayranlık duyuyor. Çok güzel kadın diyor. Tom'un eşi Goldberry acayip bir güzellikti diyor. Yedikleri içtiklerinden büyük zevk alıyor. Daha sonra bunlar hep beraber armut gibi <gülüyor> öykü bir tepelerde yakalandıkları zaman ruhlara gene Tom Bomba kurtarıyor bunları. Ve orada ilk silahını ve çok önemli olan o hobbitlere dağıtılan eski krallık tarafından yapılmış büyülü silahları da bir tanesi de buna hediye ediliyor. Hmm. İlk silahı o silah zaten. Kama aslında da bunlar için kılıç <gülüyor> olmuş oluyor. Boylar çok kısıldığı için. Oluyor. Buradaki yararlılıklarından falan sonra da şeye gidiyorlar. Bre'ye gidiyorlar. Sıçrayan Midilli Hanı'nda Aragorn'a çok kovuluyor hmm. gördüğünde. Hmm. Diyor ki efendim diyor bu habire bizi kesiyor diyor. Bir tane piseyit var diyor. Mi? Uyanık çok da uyanık bir şey. <gülüyor> masunar filmlerinde rüşvetçi memurlar olur çıkışta çakmak doldurur gece bilmem ne yapar böyle bir hani köyden gelip de şehire fazla uyum sağlayan tipler vardır ya fazla şehirli <gülüyor> şark kurması biraz da o tip ve şey cesur da yani efendisi söz konusu olduğu zaman çok cesur bir hobil uyarıyor Aragorn'a karşı falan hatta Aragorn Frodo'yu kenara çekip konuşmaya çalışınca bu tavasını çekip saldırmaya falan çalışıyor Aragorn'a yani öyle ve de delikanlı bir tip yani neyse orada Aragorn'da artık gitmeye razı oluyorlar Gandalf Artın mektubu gözüküyor bilmem ne falan hani şey. Ayrılırken orada nazgünlerin gelişiyle beraber bütün binekleri kaçmış oluyor. Katırları falan hepsi gitmiş oluyor. O yüzden bir tane katır alabiliyorlar. Çok zayıf. Neredeyse ölecek kadar zayıf hastalıklı. Dolandırılıyorlar. Evet. Yani. Bill Eyalty diye bir adamdan bir at fiyatını alıyorlar yani. Bileirelti güneyli tip o da Saruman'ın casuslarından biri. İyi bir insan değil zaten. Bileirelti'den aldıkları için sahibinin adını veriyor Katır'a sen ve o sahipleniyor Katır'ı. Katır'ına Bil diyor ve çok yakın arkadaş oluyorlar Bil'le. Ve yolculuk sırasında da Bil aslında çok hani beslendiği zaman hem çok akıllı hem de çok kolay sağlığına kavuşacak. Çok güçlü bir Katır haline geliyor ve sen Katır'ıyla bayağı dostluk kuruyor. Oradan Ayrık Vadi'ye giderken işte Frodo'nun yaralanması, onun kaçırılması, onun peşinden bunların gitmesi. Ayrık Vadi'de şey diyorlar ya bir saniye bile Frodo'nun başından ayrılmadı. Hep onu bekledi, efendisini bekledi falan diye. Orada işte efendisi uyanınca en büyük sevinçlerden birine sahip oluyor. Ona Sir ya da Mister diyor sürekli olarak. Yani efendim ya da Bay Frodo diyor. Çünkü aralarında seviye farkı var. Onun sonuna doğru tam anlatırım. Neden Frodo'ya sürekli efendim diyor sen. Orada şey yapıyorlar işte hani biz Artık yüzüğü verdik dönelim muhabbeti falan oluyor. Yalnız el divanına bu gizlice girip dinliyor. Girmesi yasak olmasına rağmen aslında işte bu froda da armut gibi ortaya çıkınca ben götürürüm yüzüğü muhabbeti olunca bu fırlıyor diyor ki efendim nereye gidiyorsa ben de onunla giderim diyor. diyorlar. Ki, yani daha dur bir karar vermedik falan yok diyor yani efendim nereye gidiyorsa ben giderim falan diyorlar ki, yani artık seni ayıramayacağız belli tamam sen de yüzük kardeşliğinin bir üyesisin sen ha. de onlarla beraber gideceksin falan işte yüzük kardeşliği kuruluyor yolcular çıkıyorlar. Yolculuk ilk başta standart devam ediyor. Şeyde Moria'daki savaşta da kahramanca, korkusuzca davranıyor. Yani orada da bir savaşçı yanı olduğunu, dirayetli bir yanı olduğunu gösteriyor. Moria'da Gandalf'ın düşüşünden sonra Lothlórien'e gidiyorlar. Evet. Lothlórien'de çok önemli olaylar oluyor. Yani şöyle, neredeyse Galadriel Frodo ile eşit seviyedeymiş gibi davranıyor. Diğer hiç kimseye su büyüsünü, su aynasını göstermezken Sem'e aynaya bakma hakkı veriyor. Ve Sem de orada şairin yanıp yıkıldığını, şölen ağacının öldüğünü, şairde orkların her yere ateşe verdiğini falan görüyor. Biz diyor şey yapalım, dönelim. Hani şairi kurtaralım. Frodo diyor ki hani Şayet bu yüzüğü yok edemezsek elinde sonunda şayet zaten yok olacak. Yani bizim görevimiz bu. Orada Galadriel de Seme şey diyor. Yani gördüğün her şey gerçek olabilir. Gördüğün her şey gerçekleşme olasılığı olan bir şey olabilir. Ama sen görevinden ayrılmamalısın ki bu kötü gördüğün şeyler gerçekleşmesin. O zaman tekrar Frodo'yla devam etmeye karar veriyor. Galadriel
1: hmm. kitapta şey diye anlatıyor. Öyle güzel ki beyim bazen çiçek açmış ulu bir ağaç gibi bazen kır bir fulyacık gibi minik ve narin sanki. <gülüyor> Elmas kadar sert, mehtap kadar yumuşak, güneşin ışıkları kadar sıcak, yıldızlardaki buz kadar soğuk, karlı bir dağ kadar mağrur ve ırak. Baharda saçlarında papatyalarla gördüğüm genç kızlar kadar neşeli. Ama bütün bunların hiçbirinin manası yok. Ve demek istediğimi hiçbiri anlatmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Büyük şair. <gülüyor> çok güzel değil çok ya? Çok güzel,
0: çok güzel. Olacak.
1: Hakikaten de şey, Galadriel'i anlatıyor bu sonuza. Evet, evet.
0: Yani çok doğru tespit. <gülüyor> Lorient'den ayrılırken de Galadriel muhtemelen tabii öngördüğü için şairin mahvolacağını falan. Ona kendi bahçesinden kutu içinde şey veriyor toprak veriyor. Bu diyor toprakla diyor bir gün bir yerleri yeşillendirmek falan istersen işini çok kolaylaştıracak. Bir tane de tohum veriyor. Bu tohumda diyor güzel bir ağaç olacak. Ekebilirsin. Yani en sonunda bayağı güzel bir şey Tabii. Aynen. en sonunda işte bu Boromir'in yüzüğü talep etmesi işte Saruman'ın beyaz el orklarının, Urkail'lerin saldırması falan çok kritik bir diyalog vardır orada Frodo'yla Aragon. Ben diyor seni sonsuza kadar korurum. Sen beni kendimden koruyabilir misin? Ben kimin yanında olsam büyük belaya neden olacak diyor yüzük yüzünde. O yüzden tek başına gitmek için ayrılıyor sandallara doğru. Sen fark edince Frodo'nun yokluğunu diyor bu tek başına gitmeye niyetle peşinden gidiyor. Aynı filmdeki gibi şeydir yani ölümü göze alıyor. Çünkü Frodo biraz sandalla açılmış durumda. Yüzmeyi hiç bilmediği halde boyunu geçen yere kadar takip ediyor. Frodo şey yapıyor yani bunun yolu yok ölecek. Sandala çekiyor bunu ve yolculuklarında ondan sonra Frodo'yla beraber devam ediyorlar. Ondan sonra hikayede şey dahil oluyor. Bu Sam'le Frodo'nun yalnız yol başladıktan sonra ölü batak yakınlarında Gollum'un ortaya çıkışı. Gollum <gülüyor> hiçbir zaman sevmiyor. Frodo Aynen. gibi ona iyi davranmak falan da istemiyor. Bizi uyurken keser diyor ki şayet Frodo Gollum'un zihnini tam olarak karıştırmamış olsa Gollum'un planı da o zaten yani. Gollum'u mahveden o elf ipini falan şey yapmak istemiyor. Çıkartmak istemiyor. Ama Frodo'nun sözüyle çıkartıyor falan. Ama her zaman efendisiyle Gollum'un arasında bir korunak olarak duruyor. Efendisi uyuyorsa o uyumuyor mesela. Güvenmediği için. İpler konusunda da şöyle bir yeteneği var. Amcası iyi bir ip bükücü. Daha çocukken ipleri ve iplerin nasıl yapıldığını, nasıl kullanacağını falan öğreniyor. O yüzden ıslarla ayrı Vadiden ayrılırken ip almamız lazım yanımıza diyor. Yani ip çok lazım. Nasuh Maruki'nin bir şeyinde okumuştum. Röportajında okumuştum. Hani dağcı olarak değil de gezmek için bir yere gidiyor olsam bile diyor. Yanıma kesinlikle ip alırım. Çünkü ip hayat kurtarır ve çok işe yarar. Yani Doğru. Ne olursa olsun ipsiz gitmem diyor. Sen de öyle yani. İpsiz gitmem abi. İp almamız lazım diyor. Hatta ip şeyini kay ayrık vadiden ayrılınca ipi kaybediyorlar şeyde Moria'da kaybolan eşyalardan biri. Lorien'de elf ipleri alıyor yani hazır bulmuşken diyor bu ipler müthiş diyor yani şairde bile diyor bu kadar güzeli yapılamaz diyor yani çok iyi ipler falan diye ip alıyor yanına. Ölü bataklıkların geçilmesi golduğumla sürekli zıtlaşmaları bilmem ne falan ve hala şeyden ayrılmamış durumda. Tavasından tenceresinden ayrılmamış durumda. Israrla hani çok ağırlık bunlar yanında taşıma falan demelerine rağmen Faramir'e yakalanmaları da zaten ölü bataklıklardan geçtikten sonra itilendi tavşanları pişirirken oluyor ateş yaktığı için dumanı ortada görülüyor Faramir tarafından yakalanıyorlar oradaki büyük çıkarı şarkılarda duyduğu gerçekliğine tam olarak inanmadı bir masal gibi geldi ama varsa da çok görmek istediği olifantları yani füdleri Görmesi oluyor. Faramir'e de dayılanıyor daha sonra. Sen onun ne yaptığını, onun nasıl bir eziyet içinde olduğunu biliyor musun falan diye. Hep
1: ilk gördüğü kişilere bir şüphe. Tabii bir tabii bir
0: herkese şüpheli. şüpheli. Hatta ağzından kaçırıyor işte. Yüzük meselesini Frodo değil Sem ağzından kaçırıyor Faramir. Sem'in ağzından kaçırmasına rağmen işte oradan kurtulabiliyorlar. Faramir'in o efsane lafı yolun kenarına bıraksam bile ben onu bıraktığın yerden alma Hı-hı. hikayesi. Gollum'u da öldürmüyorlar bunlara dahil ediyorlar. Ama artık Gollum'la Sem'in arasındaki büyük çekişmeden dolayı falan artık Gollum'un gerçek yani daha doğrusu yüzlerce yıldır oluşan üst benliği Gollum benliği, Semegol benliği geri çekiliyor ve bunları diyor Kritingol'da Şelop'a veririm. Şelop bunları yer, yediği leşlerden de yüzüğü alırım diye plan yaparak itilenden Faramir'den ayrılıp yola devam ediyorlar. Ve artık orada tavasını falan bırakıyor. Çünkü artık taşıyamıyor. <gülüyor> Hatta şey diyor, benim yüküm hafif efendim diyor, siz gittiği de yoruluyorsunuz ve Frodo'ya. Onun yükünü de taşımaya başlıyor. Hani o açıdan da felaket fedakardır. Filmlerde gördüğümüz Frodo'nun Sami kovması bilmem ne durumları falan yoktur kitapta. Öyle Hı-hı. bir şey yok. Hani aralarında bir bağırış çağırış oluyor ama öyle Frodo'nun Sami def etmesi, yanlarından kovması falan gibi ya da semin geri dönmesi sonra fark edip tekrar peşlerine düşmesi gibi durumlar yok. Ta Şelebun mağarasına kadar işte beraber gidiyorlar. Shelob'in inine kadar. Orada şey Şelop'u yaralayan kişi. Sting'i alıyor ve Şelop'u yaralıyor efendisine saldırdığı için. Ve Şelop'u kaçırtmış oluyor. Böylece Frodo'nun tekrar hayatını kurtarmış oluyor yani. Ya bu ama Şelop... Acayip bir şey Karşı karşıya kesirdiğin zaman müthiş bir iş müthiş ya. Müthiş bir iş. Yani sen hakikaten çok değerli. Yani o yolun devam etmesini sağlayan şey sen bir yerde yani hakikaten iradeyi ayakta tutan, engelleri temizleyen falan. Çok daha önemli bir şey yapıyor. İlk başta öldüğünü zannediyor Shelob tarafından sokulunca şey. Burada yeniden söyleyeyim sık sık chat'lerde soruyorlar. Abi koskoca şey troll zırha mitril yeleği delmiyor da Shelob'un iğnesi nasıl deliyor diyorlar. Shelob'un iğnesi göğsüne ya da sırtına saplanmıyor arkadaşlar. Ensesinden sokuyor. Orada mitril zırh yok. O yüzden Shelob tarafından zehirlenebilir diyor şey. Yani zıra denk gelmiyor. Yani Tolkien o boşluğu bırakmaz yani. İzmir'in içindeydi. Bir elf savaşçısının kafa kafaya geleceği bir yaratık değil mi Şilo? Tabii tabii. Belki de yani çok büyük bir elf savaşçısının karşı karşıya gelebileceği bir şey. Hani sıradan bir elfin de baş edebileceği bir yaratık değil. Yani oradan bir düşününce baya evet. baya bir... Hani biraz da tesadüf oluyor tabii. Şelop bunu sırt üstü yıkınca, bu da elinde duruyor. Şelop bunun üstüne atlayınca deliniyor. <gülüyor> o da çok özel bir bıçak olduğu için tabii. Normal. Forvet
1: gibi abi. Nerede
0: duracağını Nerede gidiyor? duracağını gidiyor <gülüyor> Aynen yani. Aynen öyle. Çat atıyor ya yani. Orada öldüğünü düşününce feryat ediyor. İlk kez orada Frodo diye bağırıyor zaten. Yani Frodo canlıyken onun duyabileceği şekilde asla Sir ya da Mister demeden konuşmuyor Frodo. Biz de
1: aramızda öyleyiz. Evet. Bence Mesör diyorum sana Mr. Zafer diyorum. Zaten. Mr. Zafer mi oluyor Mr. Güleç oluyor. Ya, ya Mr. bu gerçek yok. Baginson Mr. Frodo dediği için o da isim evet,
0: o, sami, biraz samimiler. O Cem Bey'e de The Boss diyoruz. <gülüyor>
1: Kendine isimle hitap etmemizden pek hoşlanmıyor. <gülüyor> ne bu lavallik falan C- diyor.
0: Cem için sıfatlar daha öğrendim. <gülüyor> ama o, onu niye öyle diyor? Açıkladı onu geçen gün. Diyor ki ismimi ailem koymuş. Benim seçimim değil. Ama sıfatlarımı ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi bu
1: abi? Sen ama...
0: farkında değilsin ama öyle <gülüyor> abi
1: artık iç sesi bunu söylüyor ya, farkında değil yani. O kadar.
0: Ve Dur. şey diyor. bu Görevi ben tamamlayayım o zaman diyor. Yüzüğü alıyor zincirinden boynuna takıyor. O da yüzük taşıyıcısı olmuş oluyor bu sayede. Yani Frodo'nun özgü dönü düşünürken. Sonra orklar gelip de Frodo'ya bakarken saklanıyor o sırada. Tabii Sting'i de alıyor onda. Saklanırken orkların konuşmalarına ...Şakart'la Urluk'tu herhalde o orklar da aralarında konuşanlar. Hı-hı. Yani Shelob bunu zehirlemiş ama Shelob canlı et sever. O yüzden hani öldürmemiş, sadece felç etmiş. Bunu kuleye götüren falan deyince ölmediğini anlayınca bu sefer efendisinin peşinden orkların inine giriyor yani. Öyle bir cesarete sahip. O sırada orklar birbirine girmiş, birbirlerini katletmişler. Büyük bir şans onun için tabii. Efendisini şeyden kurtarıyor. gol Kulesi'nden kurtarıyor. Onun canlı olduğunu görünce tabii çok seviniyor falan. Yüzüğü geri veriyor ona. Kendi isteğiyle yüzüğü bırakan iki kişiden biri. Bir tanesi Bilbo, Bilbo bir tanesi Sel. O yani, kadar saf bir Mesela şey. Faramir yüzüğü bırakmıyor. Çünkü o hiç tutmuyor. Ama hmm. kendisi taşıyıp da yüzüğü bırakabilen iki kişiden biri. O yüzden de hani ne kadar güçlü bir iradeye ve sevgiye sahip olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Mordor'a, Gorgoroth yaylasına doğru yolculuklarına devam ediyorlar efendisiyle beraber. Geçerken de artık Frodo ruhen tükenmiş durumda. Hem Nazgüller'in açtığı yara sebebiyle hem yüzüğün fiziksel olarak kendini hissettiren Ağırlığı sebebiyle hem oranın havasının korkunç derecede kötü olması, oksijen yetersizliği, sürekli küf, pus, karanlık bir de orası tamamen gölge diyarı gibi yani ışık da yok falan. Frodo tükendikçe sen onun devam etme gücünü sağlıyor. Tükendikçe devam etme gücünü sağlıyor. Ve hatta öyle bir yere geliyor ki artık Frodo diyor ki tam tepeye. Sırmanırken kıyamet çatlaklarına ben artık devam edemiyorum diyor yani ben artık bittim yani adım atacak adım yok o da şey diyor yani o zaman diyor ben sizi taşırım diyor. Yani yüzüğü taşıyamaz
1: ama. Eksane yani. değil mi? Yani,
0: sırtını alıyor kıyamet çatlaklarındaki mağaranın girişine kadar getirmiş oluyor şey. O sırada da Gollum peşinden gelip bunun kafasına taşla vuruyor. Bir baygınlık geçiriyor. Frodo işte kenara gider. Orada yüzüğü atmaktan vazgeçer. Gollum saldırır. O sırada da bu yeni ayılmaya başlar birbirleriyle kavga ederken Gollum'la Frodo falan. Sonra şeyin düştüğünü görür işte. Gollum'un yüzüğü alıp düştüğünü görür. Efendisinin parmağının koptuğunu görür. Efendisini gidip kenardan çekiyorlar. Her gene. Mağara çökmeye başlamıştır yüzük olduğu için. Mağaradan dışarı çıkarlar ve artık ölümü beklerler. Yani biz görevimizi tamamladık. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. En azından görevimizi yaptık. Ama şeyin hala umudu vardır. Yani o umudun hiç kaybetmez. Bir gün geri döneceğiz. Şair'a geri geleceğiz ümumi. Hatta masallarda falan adlarının Frodo'nun adının geçeceğini falan söyler. Frodo da şey der yani benim adım geçecek ama asıl kahramanı sen olarak anlatacaklar. Ey yavrum. Cesur sen efendisini kurtardı falan diye anlatacaklar falan der. Yani Frodo da onu yüceltir ki çok yüceltme de sayılmaz. Bir realiteden de bahsediyor aynı zamanda. Hı. Ve orada işte yüzün yok olmasıyla kartallarla Gandalf gelir. Her ikisinde lavların arasından artık ölüme çok yakın bir yerdeyken kurtarır. Minastrit'e dönerler. Minastrit de tabii şeyde şifa evlerinde falan bunlara bakılır, edilir, toparlanır falan. İşte Aragorn ve herkes bu yüzük taşıyıcıların önünde, hobbitlerin önünde eğilirler. Hı. Artık o da kazandığı bir soyluluğa sahiptir. Kanlından gelen değil soyundan gelen değil ama kazandığı bir şeye sahiptir. Soyluluğa sahiptir. Sonra geri dönüş yolculuğu sırasında büyük sürprizle karşılaşırlar. Hani o zaman bilmezler ama orklarla beraber bir efendi gelmiştir Şagrat diye. O Saruman şaira gelmiştir ve oraları yakıp yıkmıştır hakikaten. Doğru düzgün bir şey kalmamıştır. Hobbitler bir köle gibi çalışmaktadır. Şeyi görünce çok üzülür. Tören ağacının Kesildiğini, oradaki bütün yeşilliklerin kuraklaştığını, ağaçların o ken çevresinin kelleştiğini, artık yani çirkin bir yere dönüştüğünü görür şey. Sen. ve orada mesela Frodo pasif kalır. direkt müdahil olmaz ama sen komutanlardan biri haline dönüşür orada. Bir saygınlık kazanır. Merry, Pippin ve sen komutanlıkları yürütürler ve işte Saruman efendiliğini son buldururlar. Saruman orada öldürülür Grima solucan dil tarafından ve okçular tarafından da Grima öldürülür. Şair kurtarılır. Frodo o işlere çok dahil olmaz o sırada. Artık zaten Frodo manen bitmiş durumdadır yani. Artık o bir hobbit bile sayılmaz. O başka bir şeye dönüşmüştür Frodo. Onun da bedeli odur yani. Ve o sırada Galadriel'in verdiği o küçük kutudaki toprak sayesinde bütün şairi eski haline getirir. Çünkü birer parça toprak döker her ekli fidanın yanına falan. Onlar böyle birkaç gecede eski halinde koca ormanlar çıkar, bahçeler çıkar, yeşillikler çıkar. Kesilen tören ağacına da Galadriel'in verdiği tohum eker. Ve bütün orta dünyada Lorient hariç yetişen ve sağlıklı kalan tek Malruh'un ağacı Şaydı. orada yetişir. Şahide yetişir. <gülüyor> Sen ne yapsın? <gülüyor> ya da, ne <gülüyor> yapsın?
1: Ben senin yerinde olsam Belediye başkanı olarak oraya bir heykelimi diktirdim yani. <gülüyor> <gülüyor> o ağacın tam önüne böyle.
0: Nidil'in üstünde şöyle. <gülüyor> <gülüyor> alkı selamla. Aynen alkı selamla.
1: Bence
0: yakışır da. <gülüyor> Olur ya belki ondan sonra dikmişlerdir. <gülüyor> Olabilir. Her zaman aşık olduğu hep çok istediği Rose Cottonla, kotonların kızıyla. Yani Gülpamuk'la 1 Mayıs'ta evleniyorlar. Soyadını değiştiriyor orada Gardner'dı yapıyor. Sam Garner'a dönüşüyor. Gamcı'dan geçip. Yani bu da bahçeleri abad eden anlamına gelen bir eski İngilizce kelime. Kaç tane çocukları oluyor biliyor musun? 13. 13. Söylemiş 13 çocukları şey. oluyor. Evet. Bak ben 13 bu. çocukları oluyor ve şey çocukların adları ço- çoğu çok tanıdık. İlk çocuğu Eleanor. Bir kız çocuğu. Daha sonra da Arwen'in Nedimesi olacak zaten. İkinci çocuğu Frodo. Üçüncü çocuğu Rose. Dördüncü çocuğu Mary. Beşinci çocuğu Pippet. Altıncı çocuğu Goodlucks. Annesinin adı. Yedihan Amfest, babasının adı, evet. erkek çocuğu. 8, Daisy. 9, Promise. 10, Bilbo gene o büyük sahibini de unutmamış. 11 Ruby, 12 Robin ve Holman. O da dedesinin adı. O da dedesi. Evet. Daha sonra da eski belediye başkanı Michael Delving'ti herhalde. Onun yaşlılıktan dolayı artık görevi istememesiyle şair belediye başkanlığına seçiliyor. Bu, bu görevden ayrılana kadar da belediye başkanlığı görevini devam ediyor. Yani halk sürekli semi seçiyor. Çünkü abat ediyor şair falan. E tabi o topraklar falan da Aragon tarafından mutlak korunmaya alındığı söyleniyor. O bölge tamamen hobbitlere aittir ve insan girişi yasaklanıyor. hobbitlere izin vermediği sürece. Ha iyi niyetli insanlar bile hobbitlere izin vermesi o bölgeye girmeleri yasak. Ki Onlar. Biz biraz biliyorsak hobbitleri. Bir tane adamı sokmuyorlar Bir tane adam sokmuyorlardı. Yani <gülüyor> çok tanrı. hatta kendisi ziyarete geldiğinde bile şaire girmiyor kanunla ters düşmemek için Aragon köprüde bekliyor. Onu ziyarete köprüye gidiyorlar Aragon'u ziyarete. Yani o kadar da saygılı Aragon <gülüyor> hobbitlere karşı. Rahatsız olmasınlar diye. Şey ayrılıyor ya Frodo ayrılıyor gemiyle. O gemiyle ayrılırken işte sen de veda edenlerden birisi ona. Çıkın çıkmazını Bagens'i şeye veriyor. Semeh veriyor. Frodo ona bırakıyor. Mal varlığını ona bırakıyor. Aynı zamanda da kırmızı kitabı Bilbo'nun başlayıp Frodo'nun devam ettiği kırmızı kitabı Semeh emanet ediyor. de kızı Eleanor'a verecek. Eleanor'da Arwen'in ne diyemesi olacak? Bütün çocukları falan da artık yani şairin en köklü ailelerinden birine falan dönüşüyorlar. Hatta bu miras hukukunu değiştiriyor. İsa zamanında Bilbo'nun karışıklığı oluyor ya bu gidiyor bir yıl gelmeyince evet. evine çökmeye <gülüyor> çalışıyorlar. Yani. Eşyalarını satmaya çalışıyorlar falan. O miras hukukunu şey değiştiriyor. Diyor ki şayet bir hobbit diyor buradan ayrılacak olursa ve giderken belli bir sürede geri dönmeyeceğini söyler, beyan ederse o süre sonra miras hakkı olanlar onları paylaşabilirler. Ama öldüğü kanıtlanana kadar hiçbir mirasçı malını paylaşamaz. Çünkü adam yolculuğa gitti. Yani yolculuğa gitti, <gülüyor> dönebilir. Yani miras hukukunu da değiştiriyor falan. Bagent de çok uzun bir süre yaşıyor. Ross öldükten sonra o da yüzük taşıyıcısı olduğu için gri limanlara gidiyor. Kirda'nın yaptığı gemilerden birine binerek batıya, batı yani. büyülü yere <gülüyor> Valinor'a gidiyor. Orada tekrar Frodo'yla kanka oluyor. Bir şey söyleyecektin abi, abi unutmadan. Bu sör muhabbeti hiç bu var. Şöyle, Sam işte sıradan vatandaş birisi. Yani şey değil ama şairde böyle köklü aileler var. Yani Tuklar zengin bir klan yani klanlardan oluşuyor. Brandy bir klan, Baggins'ler bir klan. Bunlar hep soylu ve zengin aile. Bunların büyük toprakları var ve bu büyük topraklarda çalışan işçiler var. Ranchberler var. Bu Ranchberler sınıfında. Yani biraz İngiliz aristokrasisinin yansıması var orada. O yüzden de Frodo bunu her ne kadar kardeşi, yani arkadaşını bırak kardeşi gibi görse sede o efendisi olması meselesine hiç korkmuyor. Proto gidene kadar da ona sadece efendim falan diyor. Yani bunda aslında aşırı saygısını görüyoruz. Bunun benzerini nerede görüyoruz abi? Günden kalanlar filminde. <gülüyor> Anthony Hopkins ve babasının efendilerine nasıl davrandığı o evet meselesi. çok güzel. Kazuo Ishiguro'nun The Remains of the Day Tavsiye kitabı da Kitabı da harika bir kitaptır. Hı-hı. Kitabını da okuyabilirler. Ya Orada bizim aslında tabii böyle bir şey olmadığı Yok. için yani işte. biz de şimdi ağalık gibi hani, düşündüğüm ama oruna da denk gelmiyor. Gelmez, bunu tamam. çok anlayamıyoruz evet. biz.
1: Kültürü anlatmak için doğru bir film.
0: Evet, ama. evet. Kitabı okursanız daha memnun olursunuz ama hani kitap okumaya vaktiniz yoktur ya da sevmiyorsunuzdur. Filmi kesinizeyin çünkü film de çok iyi bir film. Evet, çok güzel, Hı-hı. çok iyi bir film.
1: Aslında Sem'in asıl hedefi yüzüğü atmak değil Frodo'nun yanında olmak. yanında
0: olmak. Bu görevi tamamlamasına yardımcı olmak. Yok. Yani
1: mesela yüzük Frodo'nun elinde olsaydı ikisini birden aşağıya atmazdı. Ata, atamaz, ya da atmaz. düşmelerine izin Bündermast. vermezdi.
0: Hani şeye bile izin vermez muhtemelen. Ben yüzüğü atamıyorum o zaman kendimle beraber atlayayım dese Frodo'nun atlamasına da izin Hı-hı. vermezdi. Ya aslında bir
1: yerde Semin
0: de yüzüğü Frodo.
1: Aynen öyle. Semin de yüzüğü Frodo. Frodo.
0: Çok değerli onun için. 22 Eylül 61'de işte o da batıya ölümsüz topraklara Frodo'yla yeniden kavuşmak için gittiği söyleniyor. Görünümünde bir detay var. Filmdeki gibi sarışın değil kahverengi saçlı ve kahverengi gözlü bir hobbit. Ve teninin Mary Pippin ve Frodo'ya göre daha koyu olduğu söyleniyor. Daha kahverengi bir tane sahip. Bundan diyor iki anlam çıkabilir diyor. Soylu bir hobbit olmadığı için onlar daha zor şartlarda genetik olarak yaşamış hobbitler oldukları için derileri o kadar parlak değildi. Çünkü deri rengi direkt değil ama derinin görünümü beslenmeyle çok alakalı bir durum. Ya da diyorlar hani çok fazla dışarıda bahçıvan olarak çalıştıkları için güneşin etkisiyle onlardan daha koyu bir tane sahip. Yani diyor. bir ihtimal bu ikincisi yani daha mantıklı. İkincisi daha mantıklı. Hobbit iş adı kendi orijinal adı Banazir Galbasi.
1: O ne ya büyücü ismi gibi hiç hoş değil.
0: Hepsinin adı öyle g- garip böyle şey Frodon'un da Merin'in de bu adların İngilizceye tercümesi o hmm. bizim kullandığımız filmlerde ya da kitaplarda gördüğümüz isimler yani. Bu Gamji adı nereden geliyor? muhabbeti var. Bunu şey Tolkien de mektubunda belirtiyor. Bir tane cerrah var. 19. yüzyılda Birmingham'da cerrahlığı yapan birisi. Onun adı da Joseph Thompson Gemci. Ve o pamuğu özelleştiriyor ve cerrahi müdahalelerde çok daha fazla kan emen bir hale getiriyor. Ve ona Gemci pamuğu deniliyor. O Gemci pamuğudan aldım diyor. Ve o Gemci pamuk meselesi o kadar genişliyor ve kullanılır hale geliyor ki çevredeki büyük pamuk tomarlarına hani çiftçilerin ürettiği büyük pamuk tomarlana da gemci deniliyor daha sonra... ...hani her iki yerden birden alınmış oluyor... ...şey çok ilginç bir detay burada... ...yıllar sonra bir okuyucu mektubu geliyor... Benim adım da diyor şu şu Gemci. Bu kitabı okudum. Çok sevdim ve benim adımı kullanmış olmanızdan çok mutlu oldum falan diyor. Tolkien de şey diyor yanlış anlamayın efendim diyor. Hani ben diyor evet sizin soyadınıza muhtemelen doktorun soyundan geliyor. Hı-hı. Doktordan aldım bu adı koydum ama sen işte bütün kitapta en sevilen karakterdir. Çok saygındır. Sizi kır, kırmak istemem falan diye bir cevap yazıyor. Daha sonra bir arkadaşların yazdığı mektupta ya bir de Goldum soyadlı birisi yazarsa onu açıklamak çok daha zor olurdu diyor. B- bundan <gülüyor> diye çok korktum diye Ya Gold'um soyadı bir neden denk gelirsem diye. Şey demek İngilizce'de Gamvich yarım akıllı, çok akıllı olmayan anlamına geliyor. Ama daha sonra Sindarin C'ye çevrilince onu şey Gamci diye çevriliyor Sindarin Orada yarım akıllı değil, yarı arif anlamında çevriliyor. Yani Aa, o pejoratif cool. anlamı düzeltiyor Tolkien kendi yarattığı dile çevrilince. Yani yarı akıllı değil aslında yarı arif neredeyse bir arif anlamına gel <gülüyor> Bir manaya çeviriyor şeyi. gemci adını. Hala şeymiş ama günümüzde de gemci o büyük sıkıştırılmış pamuk çuvallarına verilen altmış. O
1: zaman bu oluyor. yüzden gül pamuk ismini vermişler. Evet öyle düşündüm. Evet.
0: Evet. şey detay olarak söyleyeyim. Üç kız iki de erkek kardeşi var. Altı şey, kardeşler. Alt kardeşler. Adlarını Aynen. da söyleyelim istersen onların da Hansen, Halfreck, Daisy, May, Marygold. <gülüyor> Çocukların içinde <olur>. He, var. <gülüyor> Çocukların arasında. Amcaların de var. Anaaları,
1: babası. <gülüyor> ya sen on numara mı? Sen bizim sen gerçek kahramanla videosunda şöyle bir şey demiştin. Yüzüklerin efendisinde tek kahraman yok. Yok,
0: hepsi çok önemli. Yani biri olmazsa hiçbir şey başarılı olmuyor.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum mesela şu hikaye çizgisini alalım. Oraya bir elf koy. Onlar. tamam mı? Yani bir elf koy o bunları yapmış gibi anlatalım vay vay vay dağlar taşlar <gülüyor> dersin
0: <gülüyor> ya hobbit ve sevimli bir adam <gülüyor> olunca içinde böyle şey oluyor. bir taraftan kırılı yazın lan diyorsun ki ya bu kadar nasıl büyük ama yaptığı işler o kadar çok büyük önemli ki ya, çok ve büyük. küçücük bir adamın yaptığı çok büyük işler ben bayılıyorum ya yani. bence yani çok çok büyük bir karakter. Ya sana. karakter dönüşümü süper yani genç ve hevesli bir çocuktan meraklı ve korkusuz birisine dönüşüyor sadık bir uşağa dönüşüyor efendisi için kendi hayatını verebiliyor kadar. Efendisini ayakta tutan kişiye dönüşüyor. Görevi tamamlatan kişiye dönüşüyor. Geri döndüğünde askeri bir kahramana dönüşüyor. Savaş zamanı bittiğinde bir mimara, yeniden yaratıcıya dönüşüyor. Artı çok efsanevi bir belediye başkanına, siyasi politik bir kişiliğe dönüşüyor. Yani çok şey... Heykel önemli. yetmişmez mı? Kesin yakışırsın. Vallahi yakışır. Yani bence sen batıya gittikten sonra belki şaira bir heykel dikmişlerdir. İnşallah öyle yapmışlar.
1: İnşallah öyle yani. yapmışlardır. Ha
0: anlamda. şey de var mesela. Bu karakterin yaratılmasında Tolkien bir dünya savaşı sırasında emir erlerini gözetlediği. Kendisi hmm. de söylüyor. Yani oradan da sem karakterini yaratırken onlara Batman deniliyor Emirerlerini İngiliz ordusunda. Hmm. Bu Batman'ler diyor çok daha bize göre diyor. Yani o da okumuş yazmış bir adam olduğu için yani azından orta sınıf. Asil olmasa bile Tolkien. Subayların yanındaki emirerleri diyor bize göre diyor. Daha düşük insanlar diye bakılır diyor. Ama diyor yani hiçbir subayın olmayacağı kadar becerikli, sorun çözücü, güvenidir, cesur ve iyi askerlerdir diyor. O yüzden diyor ben o semi yaratırken de savaşta gördüğüm o köylü denilen emir erlerini örnek aldım diyor. Yani yücelterek söylüyor. Yücelterek söylüyor. Yani onlar bizden çok daha büyük askerlerdi. Yani savaşı onlar kazandı. Subaylar kazanmadı.
1: Ben de hep derdim ki iki tane hayatımda sem olsun ki o videoda da diyorum aynı şeyi. Bugün tekrar izledim. İki tane sem olsun hayatını sırtın yere gelmez. Tabii. Ama ben dost olarak düşünüyorum hmm. tabii. Sen de o videoda biz insanlar böyle dostluklara hayran olmamıza rağmen hayatımızda böyle dostluklar olmadığı için seni bu kadar çok seviyoruz evet. demişsin. Var.
0: Hatta Önümüz için şu söz hala geçerlidir. On tane dostun olacağına iki tane tostun olsun yer karnını <gülüyor> doyursun. <gülüyor> Onu nereden buldum abi? Benim aforizmalarımdan bu
1: <gülüyor> Var mı soracağım bir şey?
0: Ya çok güzel benim oldu ya.
1: Ya seni sabaha kadar anlatsan dinlerim.
0: Sem çok keyifli bir şey.
1: Hakikaten. Kitabın sonunda, iki kulenin sonunda şöyle bir cümle vardı abi. Niye de merak ediyorum acaba bizi şarkılara veya öykülere katacaklar mı diye. Şimdi öykünün birindeyiz elbette ama ben şunu kastediyorum. Yani sözlere dökecekler mi? Anlarsınız ya. Hani yıllar yıllar sonra ocak başında anlatılan veya kırmızı siyah harfleri olan kocaman bir kitaptan okunan bir öyküdeki sözlere.
0: Aynen öyle oldu.
1: Aynen öyle oldu. Bunu da bitirmek istedim.
0: Seni çok seviyorum. Adamım Aynen. sen.
1: <gülüyor> Aynen illa aşk geldi. Kameralara bir şey söylemek ister
0: misin? <gülüyor> <Yok>. <gülüyor>
1: sen de seslenmek ister misin?
0: Yani şimdi semi oynayan oyuncunun ismini hatırlayamadım ama ya o da müthiş canlıydı yani. Hakikaten o yani adamdan başka da sem olmazmış gibi geliyor bana. Hadi dile kapat.
1: Kapatıyorum abi. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar.
0: Görüşürüz.